Театр как общественное дело, дело, направленное на улучшение всего общества. В принципе, экономическая подоплека, ведь оперный театр существует на деньги налогоплательщиков, всех нас, и, соответственно, должен служить обществу и служить в смысле древнегреческого театра, не услаждая, не усыпляя нас, так сказать, а наоборот, засовывая палец в самые болезненные раны, заставляя нас смотреть на самих себя, какие мы, что сейчас происходит. И через произведения оперной литературы обращаться к, со к современности. Кто такой кастинг-директор и что он делает? Если сказать коротко, то это карабас-барабас. То есть... Если развернуто, то в Штутгарте я отвечаю за всех солистов, которые выступают на этой сцене. Но, как вы сказали, вот слово «кухня» — это очень точное слово, потому что я себя иногда чувствую как... Э, я не знаю, как в ресторанном бизнесе называется. Тот человек, который покупает продукты для шеф-повара. Может быть, это звучит грубо, но иногда это очень похоже, потому что найти нужные ингредиенты для создателей спектакля — и это существенная часть моей работы. За такое короткое время такой тонкий культурный слой и богатый культурный слой оказался на помойке, когда тысячи артистических жизней судеб, не только артистических жизней, всех судеб оказались неважны, нерелевантны. Я думаю, что он был... Привет, меня зовут Саша Поливанов, это подкаст «Рояль в чемодане», подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет! Сегодняшний подкаст из города Штутгарт, прямо из штутгартской оперы. У меня в гостях кастинг-директор Борис Игнатов. Борис, здравствуйте. Добрый вечер. А, впервые про Бориса я узнал, когда несколько лет назад у меня появилась книжка Жерара Мартия «Драматургия страсти». А, Борис переводил эту книгу, и я тогда только на первых страницах, которые пролистываю, увидел Борис Игнатов, ну, переводчик, и, и забыл. А потом этим летом я оказался на опере в Штутгарте, и с тех пор у меня закралась какая-то мечта поговорить с вами. И вот спустя полгода я снова оказался в Штутгарте, поэтому очень рад лично познакомиться. Я тоже. Сейчас мы разрушим все ваши мечты. Так, еще пару слов расскажу о вас. Борис родился и вырос в Москве, где получил филологическое и театроведческое образование, работал музыкальным журналистом Moscow News и Эхи Москвы, а также был редактором журнала «Большой театр», 
В 2007 году по приглашению Жерара Мартье был приглашен в качестве постановщика, а затем менеджера по кастингу в Парижскую оперу. С тех пор Борис работал во многих и продолжает работать во многих европейских оперных театрах, а с 2018 года работает здесь, в Штутгартской опере. Для меня вот этот переход от музыкального журналиста к приглашению от Мартье очень интересный. Я в целом не знаю, как обычно становится кастинг директорами, но мне кажется, не совсем типичная история. Расскажите, как вы попали вообще в оперный мир и что вас в нем привлекло? Сколько я себя помню... Я всегда любил оперу. Родители с самого детства пытались мне показать все возможные формы искусства. И цирк, и изобразительное искусство, и драматический театр. И когда я первый раз в 4 года попал на оперный спектакль, это была «Мадам Баттерфляй», «Чио Сан» тогда это называлось, в театре САЦ, сразу стало понятно, что это мое. Вот. Отложили личинку, эта личинка тут же стала развиваться. Я понял, что я хочу заниматься только этим. Если можно каждый вечер ходить в оперный театр, можно 10 раз смотреть тот же самый спектакль и находить в этом огромное удовольствие, жить этим. И с тех пор я стал собирать пластинки, записи, мечтал стать певцом, естественно, кричать тенором, вот, когда уже я стал немножко повзрослее, я понял, что петь перед публикой – это совершенно не мое. Вот. Что петь хорошо под душем, петь хорошо дома, но как только появляются в зале люди, которые начинают тебя оценивать, это такое невыносимое ощущение, что я решил, что я не буду этим заниматься, я лучше буду искать какой-то свой путь и оставаться в тени артистов, вблизи артистов, помогать им по мере возможности но самому на сцене ни в коем случае не появляться. И так случилось, что когда я заканчивал школу, я стал смотреть, куда поступать, чем заниматься. У меня не было абсолютно никакой твердой идеи, никакого пути, плана. Я пришел в РГГУ, я учился в лицее при РГГУ, и стал смотреть, какие, какие предметы, какие лекции по утрам, чтобы по вечерам ходить дальше на спектакли и в концу. И так получилось, что у античников, латынь, древнегреческий, у них все лекции и семинары были по утрам. Я решил, что прекрасно. Выучить латынь, древнегреческий никогда не помешает, поможет с другими, с другими языками. И, и выбрал эту специальность. Параллельно, естественно, я ходил к театроведам на, на все, что мог. И таким образом проводил все вечера во всех московских театрах. И как-то так постепенно случилось, что э, образовался круг общений. Был еще тогда московский оперный клуб при Доме кино, э, где была большая группа энтузиастов. Э, там я познакомился с Алексеем Парином, с Павлом Токаревым, моими будущими коллегами по радио «Арсенал» и «Эхо Москвы». И таким образом вот как-то я втянулся сначала на подхвате помогать вот, и мы сделали много важных тогда проектов и мировых премьер в Москве и с Алексеем Парином, и с Теодором Куренцесом. И каждую неделю мы продолжали втроем вести оперный клуб на Эхе Москвы. И мы этим занимались, ну, наверное, лет шесть или даже семь. Длилось это прекрасное время. В один прекрасный день... Жерар Мортье, которого я уже знал как легендарного э, директора Зальцбургского фестиваля и Парижской оперы, он приехал в Москву на премьеру Черниковского Евгения Онегина. Я помогал э, брать интервью, 
Мы встретились в отеле в лобби Мариота, естественно, разговаривали и до, до интервью, и после интервью, и Жерар со свойственной ему непосредственностью и быстротой спросил, а с вами интересно разговаривать. Хотите приехать в следующем году в Париж на 6 месяцев, пройти у меня практику? Естественно, хочу, мне был 21 год, я заканчивал РГГУ, чего терять? Естественно, я согласился, на следующий год я приехал в Париж и начал помогать в продюсерском отделе практикантам, и через 6 месяцев они предложили мне контракт. Естественно, я остался, так, так все началось, абсолютно спонтанно э и неожиданно. С тех пор вы больше в России не работали? Нет, в России я больше не работал, и когда мне уже было понятно, это был 2008 год, что такой настоящий оперный мир и движуха, это все-таки здесь, в Европе, и мне хочется заниматься этим. Особенно, когда во второй год в Париже тогдашний кастинг-директор ушел в Торонто интендантом, и они предложили последний год Мортье помогать по кастингу и заниматься. И тут просто мечта, мечта стала реальностью, естественно, я остался. Мы уже много слов сказали о Жераре Мортье. Расскажите о нем, кто это такой и что он значит для современного оперного театра сегодня. Про Жераров в двух-трех словах сказать сложно, потому что большего оперного энтузиаста и визионера, может быть, я в своей жизни еще не встречал. Он родился в Бельгии, в Генте, уже в, в молодости, в 60-е годы, как зритель Генского оперного театра, он организовал группу студентов, которая ездила и в Германию, и во Францию, и в Байройт на Вагнеровский фестиваль смотреть передовые спектакли Виланда Вагнера и Вольфганга Вагнера тогда. И устраивали в, в Генте студенческие протесты против пыльной, закоснелой генской оперы. Как он рассказывал, тогда в Генте было всего две декорации на все. Одна декорация на внутренние помещения и одна декорация на все, что происходит на улице. Грубо говоря, и Лес Фонтенбло в Дон Карлосе, и Волшебные флейты, и Богема. Все игралось в, одном и том же, в одних и тех же двух декорациях. И они устраивали во время спектакля протесты, расбрасывали листовки, их выводили с полиции, из театра, что нельзя мешать. А Жерар продолжал настаивать вместе со своими друзьями на том, что опера должна быть современной, нам нужны новые постановки, что нужно привлекать в оперу самых современных художников, самых разных специальностей. И таким образом он начал свой путь. После этого он работал в, во франкфуртской опере, и в Гамбурге, и в Дюссельдорфе, и занял свой первый директорский пост в театре «Ла Моне» в начале 80-х годов и превратил этот театр в один из самых передовых в Европе. После этого следовало приглашение на Зальцбургский фестиваль, где он сменил Герберта фон Караяна после многих-многих лет Зальцбургского фестиваля как пышного, репрезентативного, очень богатого, зрелищного театра, превратил это в лабораторию современного театра и пригласил туда самых передовых артистов и композиторов, и дирижеров, и я не, не застал Зальцбург Мортье, я застал Зальцбург сразу после Мортье, но, естественно, еще в РГГУ по записям мы изучали все тогдашние постановки, которые были доступны. В Париже это было трудное время, я его застал, потому что парижская публика очень трудная, очень своенравная, не очень образованная. 
они очень насмотрены в, в смысле киноискусства, но в смысле театра опера продолжала, э, опера была и продолжает оставаться искусством достаточно репрезентативным. И поэтому я помню многие спектакли, премьеры, где публика протестовала, кричала «бу», не давала продолжить спектакль. Это была большая борьба. Но тем не менее, когда Мортье ушел, и из Альцбурга ушел, и из э, Парижа ушел, потом Мадрид, после этого всегда говорили «да, может быть». Времена Мортье были не во всем убедительны, но, по крайней мере, что-то происходило, нам его не хватает. И вот так вот, вспоминая два года в Париже, вспоминая три года в Мадриде, я не встречал другого такого человека, который умел настолько заразить собеседника своей восторженностью, своей, своим каким-то идеалистическим видением, идеалистским видением оперы и мира, оперного мира как невероятно важного процесса, который напрямую должен обращаться к сегодняшнему человеку. Он видел театр как э, общественное дело, дело, направленное на улучшение всего общества. В принципе, экономическая подоплека, ведь оперный театр существует на деньги налогоплательщиков, всех нас, э, и, соответственно, должен служить обществу и служить в смысле древнегреческого театра, не услаждая, не усыпляя нас, так сказать, а наоборот, засовывая палец в самые болезненные раны, заставляя нас смотреть на самих себя, какие мы, что сейчас происходит, и через произведение оперной литературы обращаться к, со к современности. У Марте, мне кажется, была какая-то особая любовь к России, с чем она была связана, как, как вы считаете? Это началось, мне кажется, как раз в 2006 году с премьеры Евгения Онегина. Нет, вру. Естественно, Зальцбургский фестиваль был местом, где уже во времена Мортье было много русских артистов. И прежде всего из Мариинского театра Валерий Гергиев получил в Зальцбурге карт-бланш был и с Мариинским театром, и сам как дирижер на многих важных постановках. И вот эта когорта, славная когорта мариинских певцов 90-х и 2000-х годов много выступала в Зальцбурге. А на Москву Жерар переключился, я думаю, как раз начиная с 2006 года, когда он приехал посмотреть Онегина и тут же пригласил эту постановку через два года на открытие парижского сезона. После этого была, естественно, большая пермская глава и копродукция «Королевы индейцев» между Пермью и театром «Реал». И мне кажется, что Жерар в своей идеалистичности находил большой отклик со многими людьми, с которыми он разговаривал в России. Поэтому ему всегда было интересно туда возвращаться. Он всегда находил не только потрясающие певцы, певцов и талантов, художников, но и интересных собеседников. Это всегда его привлекало. Марти так идеалистически смотрел на Россию, у него даже много фантазировал. Мне кажется, он хотел сделать что-то типа «Сад-город в Перми» в какой-то момент. Но он не дожил до сегодняшнего дня, как вы считаете, как, как, чтобы он сегодня думал про Россию, было ли какое-то разочарование? Трудно говорить о сослагательном наклонении. Мне кажется, он был бы в ярости. Он был бы в ярости, потому что за такое короткое время такой тонкий культурный слой и богатый культурный слой оказался на помойке, когда тысячи 
артистических жизней и судеб, не только артистических жизней, всех судеб, оказались неважны, нерелевантны, я думаю, что он был бы в ярости. Он легко впадал в ярость, но тут, бы, тут ярость была бы, думаю, настоящей, неподдельной, горькой. Следующий цикл вопросов у меня про вашу работу в опере. Во-первых, кто такой кастинг-директор и что он делает? Если сказать коротко, то это карабас-барабас. То есть, если развернуто, то в Штутгарте я отвечаю за всех солистов, которые выступают на этой сцене. Это значит, мы играем 155 оперных спектаклей на большой сцене. Это государственное задание, так, так сказать, за тот бюджет, который мы получаем. Это каждый год от 19 до 22 постановок, из них 5 или 6 новых постановок, остальной репертуар. И моя задача э, обеспечить все эти постановки хорошими певцами. В Штутгарте э, традиция ансамблевого театра. Э, у нас ансамбль из э, 32 певцов, плюс, естественно, от 80 до 100 приглашенных певцов каждый год. И моя задача в рамках того бюджета, который мне выделяется, обеспечить все постановки певцами. И, естественно, в долгой перспективе следить за тем, чтобы певцы, которые у нас в трупе находятся, развивались, получали правильные роли, чувствовали себя хорошо, чувствовали себя уверенно, получали новые задания и могли развивать свою карьеру вне Штутгарта. Плюс у нас в Штутгарте оперная студия из девяти певцов. То есть я еще забочусь о подрастающем поколении. Я говорю, что был летом на опере, не говорю на какой, это Франциск Дасизи, Мессиана, это опера, а -а -а. которая идет в, в версии штутгарской оперы, идет 8 часов и проходит сразу же в трех локациях в оперном театре, потом чуть-чуть в метро, но это не считается, потом в наушниках в парке, потом на сцене в парке, потом снова э, на сцене. По какому принципу нужно было выбирать артистов в эту оперу? Наверное, физические способности артистов тоже были важны, потому что в такую жару, в 30-градусную, петь, играть на, на сцене – это очень тяжело. Как, как это происходило, отбор артистов? Было ли что-то особенное? Это была очень интересная задача, потому что было понятно, что в том ансамбле, который у нас в данный момент есть в Штутгарте, у нас много певцов, которые могут петь разные роли в «Святом Франциске». У нас был и «Ангел», и большинство из братьев, и «Больной проказы». У нас отличный тенор в ансамбле есть, но у нас не было главного персонажа «Святого Франциска». Партия очень трудная в том смысле, что она требует очень большого голоса и требует очень большой выносливости. Но в отличие от вагнеровских партий, которые можно, эту партию можно сравнить с Гансом Заксом в «Майстерзингерах» или с Вотаном в «Вагнеровской Валькирии», нужен очень красивый голос. И певец, который может выдержать в одиночку 4 часа на сцене и при этом не устать. И даже и до конца. Я видел несколько постановок Святого Франциска, и на самом деле выносливость певца всегда была самой большой проблемой. В данном случае, конечно, трудно было предусмотреть, что спектакли будут проходить в тот момент, когда в Штутгарте была жара за 40, но мы думали, что штутгартская версия будет легче для певца, потому что первый антракт длился 3 часа, второй антракт длился 2,5 часа, и таким образом у певца 
будет возможность немножко передохнуть, поесть, поспать, если нужно. Оказалось, что это дикая жара, большой костюм, парик представляют огромную трудность, но большое счастье, что Майкл Мейс, который два года работал над этой партией, справился и справился потрясающе. Майкл Мейс – это американский техасский баритон, такой настоящий большой веселый техасец, которого мы первый раз пригласили на роль Никсона в опере Джона Адамса «Никсон в Китае». И оказалось, что это попадание буквально в десятку. Мистер Президент оказался не только потрясающим певцом, но и потрясающим актером, веселым, легким в обращении, абсолютно без аллюров такого звездного певца. И когда мы искали, кто может быть святым, Франци... святым Франциском, мы сказали, да, это, это Майкл, наш человек для всех невыполнимых заданий. Я уже могу раскрыть, наверное, секрет. Он будет нашим Гансом Заксом в новой постановке «Мастер Зингеров» через да. два года. То есть и других кандидатов не было? Он был единственным? А, скажем так, сейчас те люди, которые уже пели партию, последняя большая постановка Святого Франциска была в Мадриде, и это было, это было в 2011 году. Прошло уже много времени, и, соответственно, те два певца, которые тогда пели, уже находятся на излете карьеры. Другие постановки, которые происходили в последние годы, Всегда мне чего-то не хватало. Либо выносливости, либо красоты голоса, либо э, хорошей французской дикции. И мы решили найти певца, который, который выучит партию заново. Не приглашать кого-то, кто, кто эту партию уже пел. Потому что у нас было 8 недель репетиций. Это достаточно времени для того, чтобы впеть партию и уверенно себя в ней чувствовать. Как штугерская опера коммуницирует с городским пространством? Ну, то есть, если даже смотреть на оперу Франциско да, Сизи, метро подавали специальные поезда, которые переводились из зрителей. Может, развито сесть волонтеров, которые работают для театра. Как происходит вот эта коммуникация? Потому что менеджмента, мне кажется, в этой опере Святой Франциск было не меньше, чем всего остального. Это какой-то титанический труд. Это правда. Это правда. Тем более для театра, который привык работать в стандартной сценической ситуации, зрительный зал, оркестровая яма, коробка сцены и, и все. С другой стороны, когда мы начали здесь в 2018 году, интенданту Виктору Шонору был озвучен заказ, что называется, или поощрение от, полит от политики и региона земли Баден-Вюртенберг и от города Штутгарта. Они будут приветствовать и поддерживать проекты, которые выходят за рамки традиционного оперного спектакля. И поэтому город нам очень помог в организации. И этот проект привлек в театр очень большое количество новой публики, люди, которые никогда не ходили в оперу или которые никогда не могли подумать, что опера на открытом воздухе, пятая и шестая картины действительно были на арене Киллисберг, что это может быть так убедительно и так здорово. Естественно, 
Логистические объемы проекта были невероятные, и театр больше года трудился над созданием логистической сетки. Естественно, нужно было пробиться через всю бюрократию, системы метро, автобусов и так далее. Но мне кажется, что проект, проект того стоил. Этот проект, может быть, даже имеет большую значимость, чем, собственно, театральное произведение, но именно ивент, я не знаю, как сказать по-русски сейчас, ивент, такой проект события, это то, что нужно и городу, и политике, и современной публике, а не просто качественный, хороший оперный спектакль. Мы это замечаем в том числе и потому, как продаются билеты на репертуар и на новые постановки, что каждый раз, когда оперный спектакль становится событием, чем-то большим, чем традиционное оперное название, мейнстримное, хорошо поставленное, хорошо спетое, это получает дополнительный приток и публики, и внимания прессы, и, и как-то проект, проект все несут, что называется, вместе и его поддерживают. Это и грустная, и опасная ситуация, потому что лекала... 90-х или даже 2000-х годов, когда достаточно пригласить знаменитого режиссера или знаменитых певцов, которые хорошо э, поставят традиционное мейнстримное название, это уже не работает. Очень трудно получить в, заполучить в театр, например, журналистов. Допустим, вся региональная пресса, в, по крайней мере, в земле Баден-Вюртенберг, сократила свои отделы музыкальной критики. Их просто нету. Большие газеты приезжают только если это какое-то громкое событие. На репертуарные спектакли журналисты перестали приезжать. И поэтому бюджет нам никто не увеличивает, поэтому приходится, при, приходится быть изобретательными. Вы попали в Штутгартскую оперу за год, за сезон до ковида. Как театр пережил ковид? Продолжалось ли что-то во время пандемии? и как театр выходил из ковида, потому что очень многие говорили, что это кризис для всех оперных театров, и сейчас ковид закончится, и все решат, что это никому не нужно, и надо половину оперных театров позакрывать. Как театр выходил из этого кризиса, и какие были сделаны действия, и в кризис ли он, в кризис ли, в кризис ли он сейчас... Вы говорите, что вы не можете на русском говорить нормально, я уже не могу, не могу спросить, в кризисе ли сейчас оперный театр. Ну попробуйте еще раз. Оперный театр Штутгарта сейчас в кризисе? Слава богу, нет. Ковид нас застал, как и всех. По-моему, это было 9 марта 2000 года. Мы как раз... Сыграли генеральную репетицию э, торжествующий Юдиф Вивальди и первый спектакль возобновления Фигаро. И наступил первый локдаун. И мы думали, что, как и все, думали, что, ну, три недели, ну, четыре недели. Ну, уж через шесть недель-то мы обязательно откроемся. Поэтому мы стали отменять э, запланированные спектакли, репетиции и все переносить на май 2000 года. В мае оказалось, что все продолжается. И первые месяцы мы занимались только тем, что мы отменяли то, что уже было запланировано, и переносили это на несколько месяцев вперед. Когда стало понятно, что история затягивается надолго, и оказались в ситуации, когда мы не имеем права еще юридически 
платить артистам за отмененные спектакли, потому что юридически эта система в Германии была не урегулирована, то интендант Виктор Шонер чувствовал ответственность за тех певцов, которые от нас зависят, прежде всего приглашенных певцов, потому что ансамбль продолжал получать, естественно, зарплату вне зависимости от того, сыграны спектакли или нет. Но певцы-фрилансеры, естественно, рассчитывали на те контракты, которые были подписаны, и поэтому мы стали изобретать новые проекты для них. Естественно, множество онлайн-проектов. Мы сделали несколько постановок, которые мы записали и транслировали. Мы приглашали певцов давать камерные концерты, которые мы транслировали. Мы, как только это стало возможно, в разных помещениях в Штутгарте и на открытом воздухе, и в государственной галерее, и даже в аэропорту, мы устраивали концерты один на один, когда один музыкант или один певец и один зритель. И у тебя 10 минут, но один на один с певцом. И это были иногда душераздирающие абсолютно 10 минут, потому что люди, которые не могут встречаться со своими семьями, люди, которые не могут собираться больше, чем по двое, по трое, вдруг оказываются в одном пространстве с музыкантом или с певцом, которые только для тебя музицируют. Были и слезы, и... Разговоры вместо музыки, самые разные удивительные ситуации. Мы записали и создали несколько фильмов. Оказалось, что родился такой вечер мадригалов, который мы потом в течение двух сезонов продолжали играть в театре, когда уже можно было, когда мы обратились к музыке Монтеверди и его современников, обратились к пространствам, к которым у нас в обычные времена не было доступа, аэропорт, музеи, кинотеатры, галереи, где мы создали 8 фильмов с разными видеохудожниками и с певцами из нашего ансамбля. И оказалось, что результат был не просто какой-то такой эрзац-проект, чтобы как-то занять людей, которые продолжают получать деньги, но оказалось, что это действительно потрясающий проект, который продолжал показываться и в галереях, и в театре продавал зал, как напоминание о тех странных временах, когда мы все сидели по домам, изучали, изучали поваренные книги. И Штутгарту повезло с нашей верной публикой, потому что публика вернулась сразу, как только можно было играть. Сначала можно было играть для 25% зала, потом для 50%, потом полный зал. И оказалось, что э, публика из рискового возраста, 60+, это были наши первые, первые зрители, которые вернулись. Со словами «нам нечего терять, мы хотим снова сидеть в опере». И молодая публика тоже вернулась достаточно быстро и... Мне кажется, это штутгартский феномен, потому что во многих других городах, когда я разговариваю с коллегами из Дрездена, Лейпцига, даже в Берлине периодически, бывают проблемы, что публику трудно вернуть в оперный театр. Появилось, появились новые соблазны, и э, драматический театр, и кино 
они опередили оперу в последние 2-3 года. В чем заслуга Штутгарта в данном случае? Потому, благодаря проектам, которые делались с ковид, вот этим необычным в аэропортах, кинозалах и так далее? Может быть, потому что мы продолжали поддерживать еженедельный контакт с публикой, но это штутгартский феномен, потому что Штутгарт не туристический город. Это не Мюнхен, не Берлин и не Франкфурт. Это город индустриальный, город Порше, Мерседеса, оружейной индустрии. Мало людей приезжают в Штутгарт на выходные. Это не венская опера, где огромная часть зала – это туристы. Но Штутгарт в последние 30 лет сформировал какой-то костяк верной публики, которые продолжают возвращаться и смотреть каждую постановку 2-3 раза. Я вспоминаю, допустим, проект, трудный, необычный проект «Борис», который было, было сочетание Бориса Годунова-Мусорского с новым произведением, написанным Сергеем Невским на тексты Светланы Алексеевич. Это не Борис Годунов и не Богема. Это, была, это был сложный, трудный вечер. Но многие из публики, с которыми, люди, с которыми мне удалось поговорить, они возвращались 4-5 раз посмотреть этот спектакль. Говорили, я не понял. Мне было интересно, но я не понял. Или я не согласен. Мне нужно вернуться и посмотреть еще раз. Вот это какой-то феномен, которого я, который я не, больше нигде не встречал. Что изменилось в оперной и театральной индустрии в Германии после начала войны? Допустим, может ли русский менеджер отменять русских артистов, не приглашать их? Были ли какие-то указания? То есть, как изменился вот ландшафт профессиональный? Говоря про Штутгарт, у нас не было никаких политических указаний. Стало очень трудно заполучить заполучить русских артистов. Невозможно платить артистам, у которых нет европейского счета, невозможно им платить гонорар. Но у нас было несколько прецедентов, когда приезжали артисты из Москвы, в том числе покойный Максим Пастер приезжал петь Шуйского в Борисе, и это не было никаких проблем. Очень трудно стало получать визы, но не... По крайней мере, у меня нет никаких проблем ни с русскими, ни с украинскими артистами. На человеческом уровне очень важен хороший климат в репетиционном зале и за кулисами. Поэтому, что называется, надо, надо смотреть, как, как подбирать состав. Но я всегда смотрю, как подбирать состав, вне зависимости от того, как, какая национальность. Чтобы тесто взошло, все ингредиенты должны друг к другу подходить. Поэтому... Вне зависимости от того, какая у певца национальность, я всегда слежу за тем, кто с кем хорошо сочетается. И все-таки чуть больше о вашей работе, потому что, вы говорите, от меня зависит просто, не про, от меня зависят люди, которые непосредственно выходят и поют. Вы должны обладать большой музыкальной экспертизой, вы должны знать всех артистов, вы должны знать дирижера, режиссера и знать, какие у них предпочтения. Вот немножко подробнее, может, какой-то кухни, как, вот, допустим, планируется постановка через два года, и к вам обращается, что поступ... еще же большая проблема с тем, как составить расписание, у всех же певцов расписано все на много лет вперед, и как вот это все состыковать? Этим, этим занимаетесь исключительно вы или целый штаб? Один человек в театре не может сделать ничего, это, это командная работа. Но, как вы сказали, вот слово «кухня» – это очень... Точное слово, потому что я себя иногда чувствую как, э, я не знаю, как в ресторанном бизнесе называется, тот человек, который покупает продукты для шеф-повара. Может быть, это звучит грубо, но иногда это очень похоже, потому что 
найти нужные ингредиенты для создателей спектакля – это существенная часть моей работы. Поэтому я очень много езжу, я ненавижу прослушивание певцов, потому что это стрессовая ситуация и для певца, который за 10 минут должен спеть 2-3 арии, показать все, на что он способен скрыть все недостатки, чтобы получить контракт. Но такой типичный жанр прослушивания все-таки имеет очень мало общего с настоящим спектаклем на сцене, когда у тебя костюм, оркестр, режиссура, партнеры по сцене. Способен ли ты на своих плечах нести целый спектакль? Поэтому я предпочитаю ездить столько, сколько возможно, и смотреть спектакли с теми певцами, которые меня интересуют. Естественно, я веду дневник и записываю все впечатления обо всех спектаклях, которые я досмотрел за 15 лет в этом бизнесе, веду свою картотеку, и поэтому, когда э, мы планируем какую-то постановку, обычно мы планируем за новую постановку за 2-3 года. Первым делом важно узнать, кто дирижирует и кто ставит спектакль, кто был бы правильным партнером для постановочной команды, для данной роли проверить, свободны ли эти люди, или, если певец не свободен, предложить альтернативы. Репертуар мы планируем сильно позже. Репертуар мы планируем за 12-18 месяцев до начала соответствующего сезона. Это достаточно поздно, но многие коллеги в Германии планируют еще позже, поэтому иногда мы успеваем взять э, тех певцов, которые нас интересуют. Внутри самого театра это все-таки огромная командная работа и с э, музыкальным отделом, с э, пианистами, и с э, людьми, которые занимаются планированием, потому что очень часто, допустим, скажу от... Э, скажу без, без конкретного примера. Допустим, мы планируем «Ателло». Этот певец может спеть три спектакля «Ателло» с только одним днем отдыха между спектаклями. Этот певец не может петь. Соответственно, в зависимости от того певца, который у нас есть, нам приходится раздвигать спектакли, менять репетиции, передвигать постановки, которые мы играем в это время. Это такой пазл, который складывается из очень большого количества факторов. Кроме того, мы делим сцену с балетной труппой Штутгарта, который планирует гораздо позже. И вдруг за... Допустим, сейчас мы работаем над сезоном 24-25. Этот сезон у нас уже сверстан. У балета этот сезон еще совсем не сверстан. И только сейчас начинают приходить запросы от балетной труппы, что здесь у них турне, значит, нам вдруг нужно, допустим, сыграть в ноябре три волшебные флейты больше, чем у нас было запланировано, а тут, допустим, им нужна премьера и им нужно больше репетиций, соответственно, можем ли мы здесь убрать оперные спектакли. Это работа на нескольких уровнях, соответственно, большой уровень на 2-3-4 года вперед, средний уровень – это следующий сезон, и уровень ежедневный, когда с утра звонит э, певец и говорит, я простужен, я не могу петь. Вот так, так и проходит день. Вообще, возвращаясь к вашему первому вопросу, как я заболел оперой и решил этим заниматься, я не помню, кто сказал. Голос – это зеркало души. И мне всегда было интересно, почему одна и та же роль, одни и те же ноты э, в исполнении разных людей звучат так по-разному. И что в магии голоса может меня привлекать? И это именно вот зеркало души. Когда 
допустим, норма, я, я скажу сейчас банальность, норма Монсерат Кабалье и норма Мария Калас имеют между собой очень мало общего. И это два абсолютно э, разных персонажа. Но как эти две великие певицы выстраивают этот образ чисто вокальными и техническими средствами? Это, может быть, одно из самых больших загадок, которые меня всегда интересуют. И голоса, которые обладают индивидуальностью. Это, мне кажется, сейчас большая проблема современной индустрии, звукозаписывающей и театральной индустрии, что очень многие певцы, которые сейчас выходят на рынок, звучат одинаково. Ты закрываешь глаза, и ты не знаешь, кто поет. Звучит все хорошо, громко, верхние ноты, нижние ноты, все звучит. Но меня всегда интересовали голоса, наделенные индивидуальностью, может быть, какой-то неправильностью, которая меня привлекает, зацепляет. Это то, что я всегда ищу, когда я слушаю певцов. Это к разговору о том, как попасть в ваше поле зрения, что вы поехали на спектакль. Если я певец, я хочу, чтобы Борис Игнатов приехал и послушал меня, чтобы вдруг пригласить через вас. Ну, мы уже здесь, спойте что-нибудь. Немножко об эмиграции, если так для вас это можно назвать. Как вы себя идентифицируете? Русский менеджер в Европе, в Германии? Или как вы себя называете? То есть... Можно ли назвать ваш отъезд из России иммиграцией или это... Я не знаю, можно ли это назвать иммиграцией, хотя фактически это иммиграция. Но это иммиграция, которая случилась, потому что я всегда мечтал работать в большом театре, в крупном театре, в Европе лучше всего. Это не было связано с политическими причинами, хотя, естественно, в последние 15 лет... С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь, что это был правильный шаг. И я очень рад тому, что постучу по дереву, что так все случилось. Я, конечно, русский. Это, это язык, это культура, это юмор, это мировоззрение. И я себя продолжаю чувствовать русским без, без гордости и без какой-то фанаберии. Я не противопоставляю себя... Абсолютно никому, потому что в первый момент, как только я знакомлюсь с человеком, и я чувствую, что мы дышим на одной волне, для меня абсолютно перестает иметь значение, какой у человека паспорт. Хотя, конечно, юмор для меня очень важен. И, естественно, с людьми, которые выросли со мной на одних книжках, одних мультфильмах, в одном университете учились, естественно, я нахожу общий язык гораздо быстрее, чем с другими людьми. Что для вас Россия сегодня? Это место, где живут мои родители, мои бабушки и дедушки. Все. Хотели бы вы вернуться туда? Я бы хотел, по крайней мере, чтобы была возможность вернуться и повидать всю семью. Я не могу себе, по крайней мере, представить, сколько лет должно пройти, чтобы театральный ландшафт России вернулся и расцвел, получил достаточно свободы для того, чтобы в России можно было заниматься театром, планировать свою жизнь и не беспокоиться о завтрашнем дне, что придет какой-то новый, который нажмет на кнопку, и снова все схлопнется. Не могу себе представить, хотя, может быть, сейчас я вижу все просто через черные очки. 
Нет нужды про судьбы знакомы. 